0: Milano 1, come vedete, siamo collegati con il nostro dottore preferito, il dottor Piero Mozzi. Ciao Piero, come stai?
1: Sì, ciao Paolo, stiamo e eh, stiamo belli tosti, belli stracchi. Diciamo così, oggi giornata campale. Giornata eh. campale perché se vogliamo avere una strada decente, ecco, non si può aspettare eh, con le mani così aperte, eh, oppure col cappello in mano che niente pubblico ti sistemi la strada. Allora. Ci siamo messi d'accordo con un'impresa e un po' di aiutanti noi, un po' di aiutanti loro con il camion, sta carico di, di asfalto e abbiamo rattoppato
0: ecco. quasi
1: tutto, Vabbè. manca solamente una minimissima parte. Perché oramai Vabbè. la strada era diventata una cosa di. Solo sostanza. con i
0: carri armati o con le jeep si può. <ride> <Sì,
1: non credo. ride> Va
0: bene, va bene, dai. Allora, 342-397-2391, il nostro numero WhatsApp per mandare le vostre domande. Vi ricordo, il numero WhatsApp è di Milano 1, non del dottore. Mentre se volete scrivere al dottore direttamente, info eh, così almeno... Evitiamo qualcuno che mi scrive, mi dia un appuntamento col dottore. No, io non faccio il segretario del dottore. Va bene. Piero, continua l'estate qua: eh. 30 gradi, 30 gradi. Eh
1: sì, l'estate. guarda, adesso vediamo: eh, sabato, sabato 14 avverrà il cambio della luna e potrebbe essere che c'è un cambio un po' del clima, mm-hmm. perché qua continua così. Continuano a penetrare correnti calde africane che fanno sì che ci siano queste temperature che tra un po' siamo quasi a metà di ottobre temperature attorno, o anche superano i 30 gradi. E sì, sì. la siccità prosegue proprio.
0: Ah beh, certo. No, io infatti mi veniva da pensare, dico, non è che si sono spostate tutte le stagioni un mese avanti, cioè qua alla fine della fiera, perché sì. a fi- fine maggio non era così caldo, eh? a fine maggio. No, giornata,
1: maggio, eh. guarda, ma per fortuna che c'è stato maggio piovoso, maggio con temperature tendenti al basso, uh-huh. perché se il vero caldo fosse iniziato a maggio, non so a quest'ora dove saremmo, ah, invece certo. poi è cominciato nella seconda metà di giugno, ed è andato avanti, certo. sta andando avanti, vedremo. Certo. Vedremo un po'
0: come... Va bene, sì. mm. va bene. Speriamo che cambi un attimino. Allora, eh, noi iniziamo le nostre puntate con le nostre dediche. La prima è maglietta blu, maglietta arancione, Assange, eh, quindi lo ricordiamo sempre.
1: Sì, anche in se Assange Assange poi... sì, perché anche quest'anno vedi bene per l'assegnazione del <ride> premio Nobel per la pace ecco, non c'è pericolo che venga dato il premio Nobel per la pace a sull'assanze, che rischia 150 certo anni di, così, di penitenza in carcere, in galera. È stata data a una, diciamo così, attivista iraniana per i diritti del, degli iraniani, delle donne iraniane, e tutto quanto, che, sì, ma sicuramente non, non raggiunge, non raggiunge ecco, come, ma neanche sfiora ecco, la, le condanne a cui sarebbe soggetto ecco, Assange, qualora venisse e Assange che sono quattro anni e mezzo, che è rinchiuso in carcere di massima sicurezza. Certo. Sì. Vabbè. Penso che con Assange faranno, li faranno fare la fine che vanno fatto Osho Reines. Ecco. Sì. Non so se, se è presente che praticamente... Lui aveva fondato questa comunità degli arancioni e poi che si era trasferito negli Stati Uniti e negli Stati Uniti lì eh, dava, dava fastidio. E il governo americano approfittò del fatto che in mezzo, in mezzo alla, sua, alla sua entourage c'erano delle persone tendenzialmente malavitose, non certamente lui, che la, praticamente lo presero, lo misero in carcere prima di stradarlo e pare che sia stato contaminato con radiazioni, vi dicendo, fatto sta che dopo poco tempo è, è morto. Certo,
0: sì, sì. E e lo, stesso,
1: è... lo stesso potrebbe avvenire, potrebbe avvenire con la sans. Sì sì. sì.
0: Va bene, vedremo cosa sarà il futuro. Dai. Noi comunque cerchiamo di fare quello che possiamo con le nostre magliette e eh, manifestando il no, il nostro, le nostre idea, idee. Dai. Eh, senti, questione israelo-palestinese.
1: La seconda, eh, la seconda dedica è per il popolo palestinese che al di là di questi fatti tosti e tremendi, perché quando ci sono in ballo ammazzamenti, cadaveri, e cose del genere, sicuramente eh, sono cose che uno spererebbe che non avvenissero mai, però inevitabilmente avvengono, sono sempre avvenute nella storia infinita del popolo palestinese, del calvario infinito che è cominciato 75 anni fa, nel 1948. E questo popolo palestinese si è visto praticamente confiscare si è visto che lo stato ebraico di israele si è annesso due terzi dei territori palestinesi nessuno ha detto niente e questa brava gente brava tra virgolette di israele praticamente se ne frega se ne è sempre fregato delle risoluzioni dell'ONU niente come niente fosse e continua ad andare avanti con la segregazione praticamente Gaza eh, il più grande lager che ci sia mai stato proprio a cielo aperto pensa a te che adesso sì in questi giorni qua che le hanno tagliato l'acqua la luce i combustibili sì, proprio sì. l'energia elettrica che, che manca acqua luce cibo tutto quanto e poi ma queste cose qua neanche neanche i nazisti le facevano, certo c'è stato questo attacco attacco di eh, di Hamas, eh, di questi, chiamiamoli, rivoltosi, quelli che io chiamo i partigiani palestinesi, perché tra l'altro quella della Palestina, questa che sta avvenendo, è l'ultimo atto dell'infinita guerra, di una guerra indiana combattuta non dai cosiddetti pelle rossa, ma combattuta dai pelle rossa palestinesi, che stanno combattendo per il diritto di vedere riconosciuto il proprio Stato, la propria nazione, senza che gli vengano sottratti i territori, impunemente da parte di questi nazifascisti, dello Stato ebraico, di Israele, perché la fanno franca, Sono anni, anni, decenni e trattano come cani i palestinesi. E quello che avveniva negli Stati Uniti, quando i bianchi, i coloni bianchi, praticamente rinchiudevano nelle riserve gli indiani e dopo un po' di anni si accorgevano che magari nelle riserve che gli avevano assegnato c'era qualcosa di di interessante, che fossero acqua che fosse acqua, che fossero giacimenti auriferi o di argento o roba del genere trovavo il modo di far scattare una provocazione e quindi poi quella la provocazione era la scusa per intervenire, massacrarli, macellarli e poi annettersi, annettersi anche quelle riserve, che, quei territori che avevano assegnato come riserve e lo stesso verrà adesso, questo qua sarà la scusa, la scusa per intervenire sotto gli occhi dell'occidente che malavitoso, mafioso, qualche qua, sì, stiamo parlando delle mafie veramente importanti, la mafia del st- Estrisce, la mafia del, dell'Unione Europea, la mafia della, eh, della Nato, per cui se tu sei loro amico ti è permesso tutto, se tu non sei loro amico vieni bastonato, vieni sanzionato, guarda, qua si parla sempre di diritto internazionale, di integrità territoriale, di pace giusta per quanto riguarda l'Ucraina e come mai il diritto internazionale l'integrità territoriale, la pace giusta non valgono per i palestinesi cosa devono fare? cosa devono fare i palestinesi? devono stare zitti, chinare il capo vedersi annettere tutto tutto quanto il territorio confiscare tutto, costruirsi una murale alta 5 metri eh, fregandosene di tutti quanti i loro possedimenti, assettarli, nel senso che li confiscano le sorgenti d'acqua, li distruggono i raccolti. Sono, sono cose che non stanno né in cielo né in terra. Se ci fosse un po' di vera civiltà a Occidente, avrebbero già stabilito che i territori dei palestinesi sono inviolabili. Nessuna persona dello Stato ebraico di Israele si può permettere di annettersi un centimetro quadrato, non un metro, un centimetro quadrato di territori palestinesi. E sto. E la storia finirebbe lì. Ma lì lo sanno bene: quando c'è stata in ballo la storia della possibile pace portata avanti da Arafat e Isaac Arabi, Isaac Arabi l'hanno ucciso loro stessi. L'hanno ammazzato loro stessi, i sacrami, il marito di De Rami. E basta, è così. Per cui, quando gli fa comodo, il diritto internazionale, unità, integrità territoriale, sì, rullano sui tavoli. T- l'Ucraina non, non deve assolutamente essere proprio mutilata di territori, vi dicendo quindi la sosteniamo, armi a tutto spiano e adesso armi a tutto spiano Israele addirittura una porta aerei sì, sì. ma ti rendi conto che questi qua stanno combattendo contro carri armati F-15, F-16 con de- degli aerei incredibili hanno armi atomiche, armi chimiche armi batteriologiche sono andati lì con dei fuoristrada con dei deltaplano ma ti rendi conto che cose, cose sì. incredibili e con i deltaplano vanno, vanno così all'arembaggio. proprio l'ultima guerra indiana che con archi e frecce perché in rapporto all'armamento che detiene e non si sa come possa permetterselo, io sempre, mi sono sempre chiesto, ma come fa uno stato di 8, 9, 10 milioni di, di abitanti permettersi un arsenale militare di quel tipo lì. Chi glielo foraggi? Chi? Sai, adesso che dicono l'Unione Europea che per fortuna hanno fatto marci indietro, ecco, non diamo più soldi alla Palestina perché sennò no li usa per la mamma. Ma pensato non dare più soldi a Israele che se no, li usa, sì, per fare delle, delle nefandezze terribili e terrificanti, non gli danno neanche l'energia elettrica a Gaza normalmente non adesso che le l'hanno tolta al 100%, ma le la danno, se no, se va bene, un terzo o un quarto di ora al giorno. Per cui anche nei, negli ospedali devono fare i Santi mortali per poter eh, così stare dietro alle necessità, alle necessità dei, della popolazione. Quello sì. che è successo è che proprio la gente, i palestinesi, sono stufi di stare a guardare che cosa succede, che li stanno fottendo, fregandoli tutti i territori, non devono dire niente, appunto l'ultima guerra indiana, come facevano i giovani delle tribù indiane che cercavano, cercavano di, così, almeno di avere una morte gloriosa e non dover subire proprio la, l'oppressione, l'oppressione degli occupanti, degli occupanti americani. Sì. Certo. e qua ci sono le giacche blu con la stella di David e ci sono i pelle rossa con la bandiera a, a quattro colori a tre strisce ecco, sì, se non sì. sbaglio ne, nera, bianca e verde e il, e il rosso. triangolo rosso sì. il, mm. quindi vedremo in ogni eh, caso tanto, tanti palestinesi sono abituati sono abituati a essere calpestati, essere trattati, trattati da cane proprio una, sì, sì. una cosa impressionante. Vabbè, staremo Beh, a vedere. Vedremo. Certamente che ci sarà là il signore di Kiev che scalpita perché dirà, ci detti, adesso qua non si parla più, non si parla più di noi della, dell'assalto che stiamo subendo da parte del dittatore Putin. Quindi adesso mm. si parla solo di dei, degli ebrei si parla solo di Israele, si parla solo della Shoah. Perché qua hanno tirato in mano in ballo anche la Shoah, no? Pensa a te. ecco, Quindi, robe, sì, sì. robe da chiodi.
0: Va bene, va bene. Noi andiamo avanti, eh, andiamo avanti col bombardamento. E il bombardamento: bombardamento.
1: Di Rieti. l'occhio è caduto su Rieti. Rieti, bombardamento del 6 giugno 1944, pensavano di averla fatta franca Rieti perché il, praticamente il giorno prima c'era stata la liberazione di Roma, invece il giorno dopo un bel nugolo di, di aerei del, americani ecco, colpirono il borgo di Rieti. Volevano colpire i tedeschi in ritirata e lì fecero un disastro perché rasero al suolo praticamente gran parte del quartiere una chiesa, la chiesa di San Michele Arcangelo, che venne danneggiata pesantissimamente, che poi infatti venne demolita e venne ricostruita poi dal 1950-1958. e 27 chiesi abitanti di Rieti civili, tra cui un bambino di tre anni, furono colpiti a morte, morirono, e vennero uccisi 15 soldati tedeschi. La storia prosegue. Rieti una delle tante città che subirono i danni di di questa teoria di seminare il terrore, perché così gli italiani popolo di, di Pecoroni cambiassero casacca quando si sta assolutamente giustificando gli orrori che sono stati messi in atto praticamente dai, dai nazisti non, non ci piove assolutamente
0: sì, sì,
1: sì. infatti quando venerdì che ci sarà l'incontro l'incontro a, Verbaglio. a Verbaglio, sono stato colpito da una dalla storia di una, poi ne parlerò no, di una donna che è stata uccisa dai nazisti. E quindi farò una deroga alle così alle dediche,
0: certo. Ci mancherà altro.
1: e comunque certamente io mi sono sempre chiesto: no? quando c'è stato sì, tornando, facendo un po' di raffronto. Un parallelo tra quello che succede in Palestina e quello che è successo qua nell'ultima guerra. I tedeschi chiamavano bandite i partigiani, ossia i partigiani che combattevano contro l'occupazione tedesca. Per i tedeschi erano terroristi. In Israele, in Palestina, i palestinesi che combattono per Proprio contro l'occupazione dei sionisti, ecco, vengono considerati terroristi. Pensate in Via Rasella: in Via Rasella quella che poi ha fatto scattare la reazione dei nazisti, no? Il 23 marzo del 1944 ci fu l'attentato messo in atto da, da partigiani, vennero uccisi 32 tedeschi il giorno dopo. I nazisti mis- misero in atto la rappresaglia ucciso 335 cittadini italiani gran parte ebrei invece. quindi la storia la storia dei palestinesi è proprio così come? come avvenne qua in Italia che c'era gente che si rifiutava di accettare l'occupazione da parte di uh, praticamente di una nazione straniera in questo caso vedremo però noi trattiamo, trattiamo i palestinesi come bandite e, e i tedeschi certo. chiamavano appunto i partigiani banditi. Certo. va bene si può vedere che cosa succede senti noi abbiamo da ricordare un po pensare di e che pensare però Che nel 1948 si fecero strada gli ebrei a suono di azioni terroristiche, misero in atto delle azioni terroristiche da far paura nei confronti del popolo palestinese. Ma qua tutti quanti se lo stanno dimenticando.
0: Sì, sì. Va bene, dicevo che noi abbiamo da ricordare anche una cosa, eh, altre eh, da ricordare, ma questa è del Vaillant. Eh il 9 ottobre, oggi eh, è il sì, 10 ed sì. era 9 ottobre 1963
1: per poche ore, per poche ore è successo il ed... 9 per poche ore eh, è successo il 9 perché era appare alle 22.35 quando c'era in ballo una partita di pallone della, della Champions League si parla di Real Madrid allora erano scontri diretti non c'è con eliminazione diretta Real Madrid, Celtic ecco scontesto sì, sì, E certo, il Vajont è una cosa tremenda. 9, 9 ottobre, 10:35 di sera, questa immane tragedia, 1910 cadaveri, sì. una valle rasa al suolo. Uccisi la maggior parte la maggior parte della distruzione prima ancora che dall'onda dell'acqua, dalla, da, dall'onda, dalla, eh, dal, dal suono, dal spostamento della, della massa d'aria causata da, queste, da questa quantità immensa d'acqua, non so quanti, quanti milioni di metri cubi d'acqua, anche. e cosa vuoi mai fare, del resto la fecero franca praticamente, praticamente nessuno venne venne incolpato ce ne furono due ho visto, ho visto la storia ce ne furono due da tutti quanti uno si suicidò uno si uccise, si uccise prima, prima di essere di arrivare prima che iniziasse il dibattimento praticamente si tolse, si tolse la vita questo sono andato a vedere un, l'ingegnere Mario Pancini e poi furono condannati, si può dire, condannati tra virgolette, due ingegnere, l'ingegnere Nino Alberico Biadene, che venne condannato a cinque anni, cinque anni di cui tre condonati, quindi fece due anni, due anni di carcere. E l'altro, Francesco Sensidoni, del Ministero dei Lavori Pubblici, condannato a tre anni e otto mesi. Tre anni anche lui vennero condannati e fece otto mesi. La sentenza avvenne, definitiva, il 27 marzo 1971, pensa a sole due settimane dalla prescrizione. E anche se in misura molto ma molto ridotta, mi fa venire in mente la storia del Ponte Morandi. Ponte Morandi, una quarantina di, di persone decedute, però, secondo me finirà in questo modo qua, più o meno. Che praticamente i condannati la faranno franca, e, e, e chi si è visto si è visto. E se se va bene, se gli va bene, finirà tutto in in prescrizione.
0: È triste però, eh?
1: Sì, ma la cosa triste, quello che mi rattrista, vedi, già che stiamo parlando di stato ebraico, che qua c'è sempre la processione di chi va ad Auschwitz. E non c'è la processione di chi va a vedere il disastro del Vajonte. Perché ricordiamoci bene, Il disastro del Vaillant è un disastro doppio. Uno contro l'umanità, contro le persone, gli esseri umani, 1910 che in un attimo hanno perso la vita. Ma il crimine maggiore è contro la natura, l'ambiente, perché gli esseri umani si possono riprodurre in un modo incredibile. Quelli che sono mancati non rinasceranno più, ma altri. Ne potranno rinascere all'infinito. E invece la natura, una volta, una volta che, ha subito, che ha subito il danno, non si certo. sa se ci potrà porre certo. rimedio. meglio. Certo. certo. E mi farebbe piacere che d'ora in avanti, visto che sono passati adesso 60 anni, che tra l'altro quella diga lì era stata inaugurata tre anni prima. Tre anni prima, una cosa incredibile. E questi scellerati farabuti, delinquenti, che la gente lo diceva che già il monte che si chiama Monte Toc, Monte Toc che voleva già dire in dialetto monte, monte fasullo, balordo, franoso, instabile, e tutti i segni, i segnali segnali di cedimento, addirittura delle piante inclinate, delle fessurazioni nella montagna. Nulla, nulla, convinti, convintissimi antissegnali della scienza no noi siamo la scienza noi siamo gli ingegneri voi siete eh, montanari gente stupida imbecille che non capite niente di scienza e la scienza che li ha portati alla distruzione totale
0: certo sì sì va bene Piero andiamo avanti perché io volevo commentare con te anzi il tuo punto di vista il caso della giudice Apostolico, cioè apostolico magistrato che, che era presente a, in piazza per la manifestazione del rilascio dei migranti. No, sì. però mi viene anche in mente quello che era Nunzia Schillirò. No? Nunzia Schillirò, vice questore della Polizia sì, di Sassi. Sì, sì, sì.
1: quella, eh. quella vice brava, bravissima Nunzia Schillirò che da vicequestore della polizia a Roma, che tra l'altro pare che fosse anche una persona in gamba che era stata ecco, meritevole di, di, di premi, di menzioni, e vi dicendo, certo che venne poi praticamente bastonata, eh, eh, bastonata certo. che se non sbaglio dovette ha, rimettersi.
0: Ha dovuto lasciare la polizia, sì. eh, adesso certo. fa la scrittrice, eh, perché è andata su un palco a manifestare contro il Green Pass, tra l'altro senza avere sì. nessuna divisa, quindi voglio dire come sì. libera cittadina. Cioè, come libera libera. Ecco. Sì. Questa
1: cosa invece non è la stessa dall'altra
0: parte, cioè, quindi se, ci sono sempre due pesi, e due misure,
1: no? Due pesi, e due misure. Questa giudice che cinque anni prima di occuparsi di, uh, di, di mettere sentenze, Fatto che poi ognuno è libero di interpretare le cose come crede, e qualcuno ha notato attraverso filmati che era presente a manifestazioni di protesta contro i governanti di allora, in particolare contro il ministro dell'interno allora Matteo Salvini, ecco, per quanto riguardava l'accoglienza, l'accoglienza, allora c'era in ballo la nave di Ciotti, quelli che erano che devono sbarcare nella nave 18 e che lei era lì, nonostante fosse giudice, a, così, a protestare nei confronti del governo italiano che secondo me non c'è niente di male. La cosa che c'è di male è che poi uno vada a distanza di un po' di tempo, neanche tantissimo, a emettere sentenze di un certo tipo che io stesso che solo per la libertà di pensiero ci mancherebbe altro, però la libertà di pensiero... È valida fino a che uno non è, appunto, non ha le mani in pasta. Perché certo. mettere delle sentenze su un fatto che dichiara che la Tunisia non è uno stato sicuro, ecco mi viene così. Basta, non lo so. Allora, quali sono gli stati, gli stati che sono veramente sicuri? Non so, Germania, Italia, Francia, Spagna, questi, questi qua sono stati sicuri. La Tunisia, se anche la Tunisia rientra tra gli stati non sicuri, allora a questo punto qua è, tutti quanti possono imbarcarsi, venire in Italia e dire, alzare la bandiera bianca e dicono guardate che noi viviamo, viviamo in uno stato non sicuro, quindi voi dovete accoglierci. Ma sono cose... poi un po' di coerenza la bravissima nunzia schibirò si aveva pagato personalmente si era dimessa era stata messa in croce ma anche penso anche le cose che ha detto che ha scritto il generale Vannacci, che l'ha scritto su un libro sì. nonostante non avesse le mani in pasta forse fosse, fosse un generale che si occupava proprio era stato messo lì in un, in un cantone ad occuparsi di carte, di scartoffie praticamente, e, ma è così, e anche lì quello che mi, mi lascia proprio molto, che mi ha colpito molto il fatto che ci siano persone che dicano ma chi è che ha fatto quel filmato e come avete fatto ad avere quel filmato? Ma lì il problema non è chi fa il filmato, il filmato c'è, qualcuno l'ha fatto perché in tutte le manifestazioni, anche io se penso anche negli anni '70 c'è una una, cinepresa super 8 e e andavo, quell'anno che ero ero studente a Milano nel 1974, a filmarmi con super 8 delle manifestazioni. Per cui chiunque può a un certo punto, una manifestazione pubblica aperta al pubblico, ecco. Mettere, mettere mano alla, alla cineprese in, in questi casi basta lo smartphone, per cui non c'è neanche bisogno allora, della cineprese e tutto quanto. E c'è chi dice no, questi qua da dove avete preso questi filmati? Invece da dire come ha fatto un giudice ad essere lì presente mantenendo la sua funzione di giudice e soprattutto in, in un campo particolare come quello dell'immigrazione. Non si può andare per correttezza, per coerenza, andare a manifestare contro il governo, che io ritengo lecito andare a manifestare contro il governo, ci mancherebbe altro. Anch'io quando c'è stata la storia del Green Pass e tutto quanto, ho manifestato, ma non occupavo nessun incarico pubblico. Quindi certo. e adesso certo. vediamo. Due pesi, e due misure, certamente, ma c'è un orientamento politico in Italia che dovrebbero darsi un po' una regolata e far sì che la coerenza sia ancora una virtù. La coerenza sì, sì, è sempre sì. una grande virtù.
0: Va bene, senti invece un'altra parentesi che volevo trattare con te è una parentesi un po' sportiva, sportiva nel senso che dico ma gli sportivi fanno una vita sana, si alleano, stanno attenti a quello che devono mangiare perché poi a un certo livello hanno anche i preparatori atletici che dicono cosa mangiare, cosa... eppure ce ne sono tanti Colpiti anche da tumori ai testicoli, tipo acerbi due volte. Adesso, Polonara, il giocatore della, della Virtus Bologna anche di nazionale, anche lui eh, sarà. Pollonara, giocatore
1: top. di basket. Sì. Eh, appunto. Tra l'altro, uno, uno, molto, è uno molto bravo. Sì. sì. Poi, in passato, guarda, ti
0: ricordo anche Ivan Basso, Armstrong. Cioè queste, queste problematiche non è uno, cioè succede un po' di più. Cioè... Sì, che l'altro
1: il tumore al testicolo è un tumore non terribilmente invasivo, però un tumore terribilmente recidivo. Infatti a che tuttora però adesso è ancora in ballo col gioco, gioca nell'Inter, sì, 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 certo. anche domenica scorsa ha segnato, sabato scorso, ha segnato il primo gol dell'Inter, e, e quindi però... È, può essere particolarmente severo, perché poi uno può trovarsi in una condizione per cui è una, una perdita non da poco, finché si perde un testicolo va bene, per un uomo quando se ne perdono due, una persona se vorrà avere della prole dovrà fare in modo prima che sia interessato ecco, il secondo testicolo, ecco, provvedere a mettere in una banca particolare il suo spermatozoma mm-hmm. e guarda per quanto io possa capire per l'esperienza eh, che ho e ripeto visto che adesso non l'ho ancora detto ripeto ribadisco che Piero Mossi non è detentore di verità assolute nel modo più assoluto ecco però sono detentore di buone conoscenze ed esperienze credo che latte, yogurt, formaggio, dolci, crema Possono essere la causa principale. Certamente mi farebbe molto, molto piacere cercare di sapere, sapere insomma, qual è, quali sono le abitudini alimentari di questo bravo giocatore di pallacanestro e il suo gruppo del sangue. So che quando c'era stato in ballo a Cervi mi ero molto mosso per cercare di dargli una mano. E però non, stato il, il messaggero li aveva fatto sapere ma lui non, non ne volle mai sapere e comunque adesso è tuttora lì comunque come dicevo i tumori della sfera genitale maschile ecco, possono colpire ho conosciuto anche persone che hanno avuto il tumore al pene anche lì recidivante però che si sono fermati lì hanno queste caratteristiche, i tumori al testicolo, al pene, dicendo, che non sono come altri tumori, come potrebbero essere quello della prostata, quello del colon, e via dicendo che recidivano e che magari si spostano in altri organi, che poi colpiscono anche altri organi.
0: Mm-hmm. Guarda, io Piero, abbiamo anche un messaggio da casa, che ci scrive Andrea, che scrive da Bolzano, 58 anni, gruppo 0, 69 kg, 1,73 m di altezza. Ho tolto la prostata per un tumore un anno fa. Ho fatto anche 22 sedute di radioterapia per una recidiva. Mi hanno fatto un attacco ultimamente e hanno visto che ho una ciste biliare da 14 mm. A questo punto chiedo al dottore ma che tipo di dieta dovrei seguire per rimettermi in sesto?
1: Allora... Il gruppo del sangue del nostro eh, amico... Gruppo zero, gruppo zero. Ah, gruppo zero. Beh, sicuramente i prodotti tipici dell'Alto Adige sarebbe opportuno che se li scordi. Proprio, Che siano i formaggi, che sia lo spec uno peggio dell'altro. E poi si tratterebbe di sapere quali sono, quali erano le sue abitudini, abitudini alimentari. Però una ciste biliare va bene, ci può stare. Bisogna sapere comunque una parte che non è una ciste, non è una formazione tumorale. Le ciste uno se ne può trovare in vari, in vari organi del corpo, che siano al rene, che siano al fegato, ecco, che siano sul rene addirittura, che siano alla tiroide nel reparto femminile cisti ovariche ecco quindi ci sono in genere in linea di massima l'alimentazione è uno dei, dei presupposti fondamentali perché si sviluppino delle forme tumorali E essenzialmente per quanto appunto io ho visto ho capito di cui ho avuto conoscenza nell'interrogatorio diciamo così delle persone che si sono rivolte a me con queste problematiche, visto che l'uso di latte, yogurt, formaggi di ogni animale sono sono sempre stati alla base, dolci, dolci cremosi, cacao, cioccolato, soprattutto poi cioccolato al latte, sono sempre stati responsabili principali. Mm Quindi, quindi il consiglio che gli diamo, magari che provi a leggersi quei due libretti, uno è un, libretto, un libro un po' corposo, la nuova dieta, o magari se ce l'ha già in mano quello vecchio, la copertina viola, la dieta del dottor Mozzi e poi l'altro, quello piccolino, Covid-19, patologie virali, che però non è solamente per il Covid, ma ormai... È diventato un ottimo strumento per tutta una serie di malattie, malattie degenerative, tumori, forme tumorali, non solamente per il Covid, e che sarebbe opportuno che le persone provassero soprattutto in particolari condizioni, in condizioni di, in cui la salute è messa a rischio severo, se opportuno che le persone mettessero in pratica questi consigli, certo. Va bene. Io dico allora sempre adesso... alle persone: mi sono trovata anche domenica, domenica che eravamo alla Piano Gentile. Ecco, e dico sempre alle persone: insomma, quando voi andate, dai, che siete colpiti da malattie particolarmente severe come delle forme tumorali e che andate a fare delle visite che magari a voi viene in mente di dire, perché il dubbio viene sempre in mente alle persone, alle persone che hanno un bricio di buon senso viene in mente e che chiedono «ma non è che magari c'è qualcosa che io mangio che mi scatena questo?» E che magari poi, nella grande maggioranza dei casi, si senta a rispondere: ma no, assolutamente, ma lei mangi tutto quello che vuole, ma non esiste, come si può pensare che il cibo possa far scatenare delle malattie tumorali? E io dico alle persone: allora non da non demordere, da andare avanti e da chiedere da incalzare da incalzare chi appunto emette quelle sentenze in cui si afferma che il cibo non esiste, sì, allora ditemi per favore do, dov'è che ha origine questa mia malattia. E se le persone vi dicono, allargano le braccia, ma non lo sappiamo e vi dicendo, allora bisogna saltarli negli occhi e dire, allora, se uno non sa, se uno non sa l'origine di una malattia severa come una forma tumorale, e per quale motivo? Tira una croce sopra l'ipotesi possibile che il cibo sia tra le cause principali. Sì, sì. Dico se proprio la gente. La gente invece di mettersi la coda tra le gambe, ecco, e fare, pensando di, di non voler fare una figura barbina davanti alla scienza, dite per favore ditemi, ditemi da dove ha origine questo mio tumore, questa mia malattia.
0: Certo. Senti, allora, Piero, io vado avanti con le domande. Eh, C'è una mamma che scrive per suo figlio di 16 anni, che è un gruppo A, e dice mio figlio ha comunque sempre prurito, prurito sulla pelle, siamo andate addirittura cinque volte dal parassitologo a fare un, un esame per capire questo prurito. L'esito è sempre negativo. A questo punto io gli ho dato delle compresse di aglio e chiodi di garofano, ma non riesco a risolvere nulla. Per caso c'è qualche cosa che posso fare? Grazie.
1: Allora, 16 anni sì, di questo Gruppo A. E dove abitano? Eh, questo non lo scrive sì. adesso. Facciamo così: mettiamo fuori un bel cartellone dove <ride> si dice. Se le persone non dicono dove abitano, certamente devono dire se vogliono almeno il nome. Se vogliono anche il cognome, dove il gruppo del sangue, di sicuro. E se poi dicono dove abitano, sarebbe anche una bella cosa perché se magari si abitassero nelle zone. Sono nelle vicinanze dei tre mercatini che io frequento: sia Pavia la prima domenica del mese, a Piano Gentile, provincia di Como, la seconda domenica del mese, Monza, la quarta domenica del mese. Ecco, se, se magari sono lì nelle vicinanze, anche a distanza di 40-50 o qualche chilometro in più ecco si può dire allora se venite lì ci possiamo vedere potete portare anche esami analisi dei ferti certamente il prurito l'ho sempre detto che è uno dei primi segnali del nostro sistema immunitario che ci avvisa che ci avverte che abbiamo introdotto del materiale che noi non tolleriamo quindi è lì. il prurito Ritengo che sia lì, quindi sarebbe opportuno sapere, non che adesso io devo fare l'elenco infinito degli alimenti che una persona di gruppo A non toglie, sarebbe opportuno che questa mamma ecco proprio eh, che è un po' preoccupata guardasse bene, si leggesse magari quello che può essere adatto oppure no a una persona di gruppo A e poi stesse attenta a seconda di che ora si manifesta il prurito e a seconda di quali alimenti ha introdotto perché facilmente a digiuno è ben difficile che ci siano i pruriti dopo aver mangiato è più che possibile che ci siano i pruriti
0: certo oltre ai mercatini possiamo ricordare anche le conferenze perché
1: il 13 sì, c'è certo, per conferenze, quella certo. di Quel Berbania. venerdì venerdì prossimo, il 13, venerdì 13, vediamo come c'è un giorno fortunato a Palazzo Frime, ingresso libero a Verbagna. Certamente, poi... sia sì, le conferenze poi si impara sempre tanto perché le domande sono domande una dietro l'altra e meno male, come è stato ad esempio, per Savona. Credo che siano state proprio tante tante le domande. Ecco, secondo, poi, secondo, è stata secondo, data la risposta,
0: secondo me potevamo essere ancora là a dare risposte. Cioè, tu potevi essere sì, ancora, sì, là. Sì, sì, no. <ride> Siamo ancora
1: lì. Ecco, eh, proprio.
0: va bene, va bene. Poi il mese prossimo c'è Ferrara. Se per caso questa signora eh,
1: è, sì, è sì, la, tra un mese e tra un mese c'è Ferrara, Quindi. e poi vediamo un po'. Va bene, va bene, chi lo sa che poi non vengono giù a terre di neve. E così magari si rimpingono un po' le falde e ricompare la mattissima Fontana. <ride> ah, quello
0: sì. Va bene. Senti, eh, Cristina da Brescia dice che vi siete sentiti qualche giorno fa, lei ti ha scritto e tu l'hai chiamata, e infatti era un po' eh, emozionata perché l'hai, l'hai chiamata. È una signora, penso, una, una ragazza soffre di osteoporosi grave a Brescia. Eh, deve stare attenta ai vari zuccheri e si accorta che prende la melatonina eh, che prende da tre anni che contiene edulcorante il manitolo
1: e quindi eh, voleva chiedere se deve togliere anche questa sì ma poi vedi la storia degli integratori c'è cioè, cioè questa gente che oramai eh, proprio vede stravede per l'integratore che io proprio invece non li sopporto <ride> come mai è possibile che gli esseri umani in questa epoca Ecco, nel 2023 dopo e, e gli anni precedenti, sarà ancora di più negli anni a seguire, debba avere questo bisogno costante continuo di integratori. Quindi, ma, Non lo, lo so, so, io punto, dico, ma lasciate perdere, risolvetevi i problemi cercando di capire la melatonina per cosa? Per l'insonnia? Per chissà che altre cose va, boh. va bene ah beh guarda il mese la prima domenica del mese che ho avuto quasi uno sconto mi sono trattenuto da inverirle conti in un modo spaventoso perché una signora per giunta a fine giornata non so se ne abbiamo già parlato la settimana scorsa questa qua in, proprio invasa dalla, dalla passione eh, per, per un integratore Proprio, io a un certo punto non ci ho più visto, ho detto: un po', lei è libera di fare come vuole. Ci mancherebbe altro, però si tolga dei piedi da davanti a me perché se lei è venuta a chiedere un parere e io le ho detto che secondo me quell'integratore, che tra l'altro si trattava del magnesio, potrebbe essere uno dei responsabili delle sue problematiche. Poi ho detto: Ma se il magnesio lo facesse così bene, per quale motivo lei presenta dei problemi abbastanza severi? E questa qua continuava a insistere che non voleva prendere, ma che lo prenda cavolo. Basta che mi lasci in pace e stop. Basta, e un'altra volta non mi venga più a chiedere un parere perché se uno vuole sentirsi dire quello che le fa piacere è che cavolo vai da un medico, il medico è un qualcosa che deve essere indipendente, deve valutare in base alla sua conoscenza e coscienza. Ecco, deve dare un risponso, dei giudizi, dei pareri, dei consigli.
0: Va bene, non, dai. Non, non ancora una
1: questa, questa storia dell'integratore. Sto
0: un, un paio di domande, dai. La signora Luisa, 53 anni, che è un gruppo B, chiede eh, una questione di digeribilità delle uova. Ultimamente lascia il tuorlo un po' molle, è un gruppo B, eh, e dice che spesso le capita di non digerirlo, quindi eh, può essere
1: dovuto a questo tuorlo un po' molle? Ah, beh, lei che faccia le prove per me è il caso contrario quando mangio le uova sode per giunto proprio dove il tuono è molto faccio, lo vedo la difficoltà a digerirle se mangio il cosiddetto uovo alla cocca non ho nessun problema se mangio l'uovo strapazzato non ho nessun problema quindi la signora può farsi, può farsi le sue belle prove può fare l'uovo sodo l'uovo alla cocca l'uovo in camicia l'uovo strapazzato L'uovo fritto senza usare l'olio, ossia una padella antiaderente, rompe rompe spesso in due l'uovo, poi, maneggiandolo un po' bene, lascia cadere nella padellina il tuono e l'albume, e poi, quando l'albume si era preso, ci lascia andare sopra il tuono. E poi vede fa tutte le sue prove. Tanto non ci vuole mica in pochi giorni, Mm ha già capito il volo, ma credo che fermo l'estate che bisogna sapere se la signora ha ancora la cistifelle o per caso se ha subito sportazione della cistifelle, perché quando c'è l'asportazione della cistifelle le uova non sempre risultano proprio digeribilissime.
0: Certo. Dai, l'ultima è eh, una signora che ci scrive da Caserta, 75 anni, gruppo 0 dice: Dottore, io ho avuto una flebite, il medico curante mi vuole dare degli integratori. Io non voglio prenderli e volevo chiedere se esiste un metodo naturale eh, per
1: aiutarmi. Grazie mille. Allora, gruppo zero, bisogna sapere da Caserta, bisogna sapere quando ha avuto la flebite, in modo che così... Se già la signora mi sapesse dire l'epoca, il mese, potremmo anche risalire facilmente a quali alimenti l'hanno scatenata. Comunque una persona di gruppo zero per andare incontro a una flebite ci vuole o carne e salumi di maiale, o latte, yogurt e formaggio, a dolci cremosi o a tanta frutta. Queste sono le cause possibili di una flebite. Adesso bisogna sapere se c'è ancora la falabite in atto oppure no. Una cosa che può andare bene è sicuramente, sono sicuramente gli impacchi freddi, gli impacchi freddi e sicuramente anche i cataplasmi, a cominciare dal cataplasma di ricotto o dal cataplasma di argilla. Mm-hmm. Eh, non riesco a trovare il, fa... il freddo il freddo, ci vuole il freddo non bisogna solo riscaldare la parte interessante perché la, la flebite è caratterizzata proprio da tumore rubore e calore mm-hmm. queste tre forme che determinano poi lo stato infiammatorio ok Piero eh, ci salutiamo eh? sì 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 ci salutiamo Volevo dire alle persone di stare molto, molto all'occhio perché abbiamo manomandato dei, sulla, in rete, sulla posta, delle, delle cose che riguardano un nuovo prodotto preparato, messo a punto da un medico con la barba e tutto quanto. E, e che siamo lì, la storia, la storia non finisce mai. E, questi farabuti delinquenti usano la mia immagine facilmente useranno anche le immagini di altre persone, di altri medici dicendo per propagandare dei prodotti che sono delle schifezze, nefandezze, sono degli imbrogli quindi guardate bene che Piero Monsi non pubblicizza in rete su Facebook, nulla nel sì, modo sì. più assoluto anche quando vi parlo quando vi parlo ad esempio di fitoterapici, stato fitoterapici, non vi dico di comprare quelli della cooperativa Mogliacci, vi dico il nome delle erbe, dopodiché ognuno è libero di andarsene a comprare dove gli pare piace. A proposito certo. di erbe, la signora di gruppo 0 con la flebite, una cosa che eh, delle piante delle erbe che ne potrebbero servire sono la tintura madre, ossia l'estato stato fitoterapico ricavato dalle foglie di ribes nero, quindi non dalle gemme, dalle foglie, il meliloto, il meliloto che è ricavato dal melilotus officinalis, una pianta che contiene cumarine, quindi una pianta che può andare decisamente bene per mantenere fluido fluido il sangue e la camomilla romana, che va decisamente bene, e anche il carciofo, perché in genere le flebitti sono sempre collegate con uno stato di intossicazione del fegato. Uh-huh. Quindi ribes nero foglia, meriloto, carciofo, camomilla romana.
0: Certo. Senti, Piero, una curiosità mia, una tazza di acqua calda la sera prima di andare a dormire, fa bene per tutti o, o no?
1: Ah, certo, certamente. È quella che sanziona la liberazione, la liberazione dello stomaco dal gas.
0: Ok, quindi questo va bene per tutti?
1: Sì, è un'azione terroristica okay. l'acqua calda: praticamente okay. libera lo stomaco dall'occupazione dei gas. Va bene. Quindi, quindi fa fare il routine,
0: dai. Diciamola bene. Verrà definita, verrà
1: definita eh. terrorista, e quindi ci lotta chi lotta per la liberazione del proprio territorio, del proprio popolo viene sempre definito dai farabutti planetari terrorista.
0: va bene, va bene e,
1: allora perché poi, eh. no, una cosa di cui non si è parlato proprio e, e che ci tengo a dirle e ribadirlo perché fa parte fa parte di una di un qualcosa a cui sono rimasto legato da nel 1973-74 i due anni in cui io feci un viaggio e raggiungi l'Afghanistan c'è stato un terremoto anche lì devastante che ha causato più di 2000 vittime più di 2000 vittime più vittime di quanto ufficialmente almeno fino adesso sono avvenute in questi scontri in Israele e in Palestina però tutto tace hai più sentito parlare del terremoto devastante che c'è stato in Marocco? Nulla. No. Del terremoto super devastante da 50.000 cadaveri che c'è stato l'anno scorso in Turchia? Nulla. Di questo terremoto in Afghanistan? Nulla. Pensa te. E con tutte, e con tutte le armi di distruzione di massa o anche di non, non di massa con tutte le armi, con tutti i traffici loschi, vi dicendo queste queste popolazioni verranno lasciate praticamente abbandonate a se stesse. I terremoti la gente non se li va a cercare. I terremoti avvengono per cause ancora non del tutto ben chiare. Avvengono. E sarebbe opportuno che scattasse davvero la solidarietà. Altro che solidarietà a chi è Pieno, pieno, strapieno di armi a tutto spiano, di ogni tipo, atomiche, sì, sì. chimiche, batteriologiche, di ogni tipo. Viene sì. proprio espressa solidarietà. Qua siamo, siamo a dei livelli, comunque vedremo, secondo me poi qualcosa sta cambiando, c'è qualcosa di nuovo nell'aria. Sì, Piero però stai attento. Sì, sì è successo no. in Slovacchia è successo eh. in Germania c'è qualcosa di nuovo che gira nell'aria ecco. va bene. e questi va. non se ne rendono conto che verranno si troveranno proprio spiazzati sì, sì. proprio
0: va bene. E, Piero, però non fare troppo bene la strada per venire a sua perché sennò poi
1: arriviamo tutti da te sì, <ride> sì, ma va bene tanto al massimo di guardate, <ride> c'ho da fare non... e <ride> L'altra cosa eh. di cui ci stiamo dimenticando è il bravo Khaled El-Kaizi, segregato, preso, fatto prigioniero, arrestato da quel paese ultrademocratico che si chiama Stato ebraico di Israele, cittadino italo-palestinese, di cui non si sa nulla. Prima doveva essere lasciato... Avere, almeno, almeno che le venisse emessa una qualche così, dichiarazione per quanto riguardava, incriminazione per quanto riguardava il suo arresto. È stato arrestato il 31 di, di agosto, il, 31, il 30 di settembre, data della sua rilascio eventuale, niente, è stato sì rilasciato ma non può assolutamente uscire da Israele cittadini italiano, eh? cittadini italiani, il tutto veniva rimandato all'8 di ottobre. Siamo al 10 di ottobre e nulla si sa di questo giovane italo-palestinese. Ma loro sono un paese democratico, no? siamo democratici. Poi i democratici sono quelli che bombardano a tutto spiano altra gente. Quello che è successo in Iraq, in Afghanistan, in Libia, in giro per il pianeta, in Vietnam. E, e non si può dire niente. Quando uno dice che ha la patente di democratico, gli è concesso tutto. Eh? Può fare di tutti i colori. Quindi. Va bene, Piero.
0: Allora, ci vediamo il 13 di ottobre, venerdì 13.
1: E tornando, ottobre. Un, atti- e tornando un attimo. La gente proprio non può denigrare un popolo, perché in Palestina, nella striscia di Gaza, che ripeto è il più grosso lager che ci sia mai stato, la popolazione con elezioni democratiche attestate da osservatori occidentali, super partes, democraticamente sono stati eletti i signori di Hamas quindi non si può dire tu sei terrorista e via dicendo tu sei democratico sei stato eletto democraticamente
0: va bene allora ci vediamo il 13 ottobre venerdì alle ore 15 a parte il fatto Versagna... che
1: io sarei per le monarchie super assolute a questo punto qua dica ma che cavolo guarda come siamo finiti con le democrazie guarda che casino, Vabbè. che 48 hai più saputo niente tu delle democraticissima Spagna ci sono state le elezioni due mesi fa nessuno sa un bel niente dove sta la democrazia ci sono state le elezioni vanno avanti a governare quelli prima delle votazioni e uno dice ma che cavolo è allora sì sì
0: va bene posso ricordare
1: Verbania? ah sì Verbania, certo
0: va bene allora 13 ottobre ore 15 a verbania palazzo flame in piazzale flame di verbania c'è un convegno sulla nutrizione con il dottor mozzi ingresso libero eh, secondo disponibilità dei posti quindi arrivate anche un po presto organizzato dall'associazione 50 e più e ci vediamo a verbania
1: giusto Sì, eh, verbania eh, ci sarà un qualcosa una dedica a una persona di cui sono venuto a conoscenza oggi e che mi ha colpito grandemente. Devieremo dalla, dalla solita storia delle città bombardate dagli alleati. Va bene, va bene. Allora,
0: grazie Piero, grazie a tutti per averci seguito. Eh, vi ricordo 342-397-2391, il nostro numero WhatsApp e info-chiocciolo-dottor Mozzi se volete scrivere direttamente al dottore. Grazie a tutti, grazie Piero, ci vediamo nella Evviva, via.
1: grazie a te Paolo, della tua buona, buonissima volontà, passione, costanza <ride> e perseveranza. E grazie anche a quelli che perseverano per ascoltarci. <ride> Dio.
0: Va bene, Grazie a tutti, ciao Piero. Ciao.